0: Du lyssnar på Entreprenadpodden med mig Louise på Lean Juridik. Välkommen! Idag ska vi prata om kyla eller värme. Det beror lite på hur man upplever det där med varmt och kallt. Det viktigaste är ju trots allt att temperaturen är rätt. Men vad är rätt? Hur varmt ska ett kallt rum vara när man har beställt en total totalentreprenad? Nu kör vi! tänkte jag att jag ska nog presentera mig själv lite grann. Jag heter Louise Vibert och jag driver företaget Lin Juridik. Jag jobbar inom entreprenadrättens område. Jag är jurist och eh, nischad då inom entreprenadrätten. Jag har jobbat som entreprenadrättare i, ska vi se, 2007 till 2019. 12 år alltså. Ganska länge. Och eh, nu tänkte jag att det är dags för mig att starta en podd. Frågan jag tänkte svara på idag, det handlar om en totalarnpnad, alltså en totalare. Och en totalare är ju någonting som jag möter ganska ofta med invändningen att ja men du får ju ta höjd, det här är en totalare. Och då är ju frågan hur mycket tar man höjd för? Jag menar, i det här fallet med ett kylrum som skulle hålla en viss kylgrad, hur mycket tar man höjd för i kylan för att kylan verkligen ska hålla det som är föreskrivet i handlingarna? Och jag tänker mig att vi ska prata lite om det här fallet. Och alltid när jag liksom bablar om någonting så... I det här podden så kommer jag skala av vissa små detaljer och annat som kanske inte är relevant för det hela. För att det här var ett ganska stort och omfattande case. Men förutsättningen i det här avsnittet det är att en kylentreprenör har räknat på ett jobb där det i förfrågningsunderlaget framgick- att han skulle designa, projektera och bygga en kylanläggning- till ett rum som en annan byggare hade byggt. Och, och rummet var liksom angivet väldigt fint med olika, hur reglerna var- och liksom isolering och sådär. Så att kylentreprenören hade någonting att utgå ifrån. Och sen skulle han designa en anläggning- för att hålla en viss temperatur i det här rummet. Och det var angivet väldigt snyggt i det här förfrågningsunderlaget- Men med ett visst gradantal som rummet skulle hålla om ja en dygnet runt hela tiden. Det skulle vara ett kylrum, inte kylskåpsrum men ett kylrum helt enkelt. Och entreprenören han räknade på hela jobbet, han fick jobbet och han beställde aggregat. och Han började installera och han fixade och domade med, med liksom den här kylanläggningen. Och man gjorde också en funktionsprovning när allting var installerat. För att se att kylan höll den temperatur som var föreskriven. Och det gjorde den. Och man hade en slutbesiktning och allting godkändes. Och beställaren tar rummet i bruk. Och så efter en ja, tid, kanske ett par månader här för att det var. Så ringer beställaren till entreprenören och säger är du, kära entreprenör här, det här rummet det håller inte riktigt kylan. Jag tycker att dels har elräkningen bara stuckit iväg mycket mer än vad jag trodde. Och sen är det faktiskt så att det blir rätt varmt i rummet vissa dagar. Det funkar inte som vi har tänkt oss. Och entreprenören här blir ganska fundersam, man förstår inte alls vad då inte som det är tänkt. Det är ju precis som jag gjort, så att, men han säger ingenting. Han, han åker ut och så tittar han på anläggningen. Han tar ut olika driftsrapporter och, och ser att beställaren har rätt. Kylen håller inte i rummet. Det skjuter faktiskt i höjden två gånger i veckan och, och blir väldigt mycket varmare i det här kylrummet än vad som var tänkt och vad liksom entreprenörerna hade designat rummet för. Så han förstår... Ingenting. Och han börjar liksom undersöka det här aggregatet. Jag menar, aggregatet funkar som det ska. Och jag menar, temperaturen går ju också ner till föreskriven nivå efter en stund. Liksom ett par dagar har jag det var. Eller två dagar, eller en och en halv dag, eller något sånt där. Eh, och entreprenören, han går till sin beställare och så frågar han, men du, kära kär beställare... Eh, vad gör ni i det här rummet? Ja, så beställande det är ändå en totalare. Liksom. Jag menar, du har ju faktiskt haft ett ansvar. Han började liksom skriva lite på så här. Och då kan vi ju bara flika in nu det här med totalare och en totalansprenad. Jag vill göra det mellan spåret här. För att en totalandspnöd där är ju grundtanken att beställaren ska föreskriva en funktion- och så ska entreprenören projektera efter den här funktionen- och sen bygga efter sin egen projektering. Det här är liksom den väsentliga skillnaden- mellan en totala entreprenad och en utförande entreprenad. För utförande entreprenaden- då är tanken att beställaren redan har gjort en projektering- och säger till entreprenören- det här vill jag att du utför åt mig. Det är den stora skillnaden. Det är ibland... I byggbranschen, särskilt inom bygg, ganska vanligt att man tror på något sätt att en totalare så ska entreprenören ta höjd för liksom omständigheter som kan råka inträffa under bygget. Och det är inte riktigt så en total entreprenad är tänkt att fungera. Utan en totalentreprenad då ska man som beställare kunna beskriva det man vill ha med funktionskrav. Och ett funktionskrav det kan ju till exempel vara en eh, enhetsangivelse som i det här fallet så sa man att ja, men det ska vara en viss grad Celsius i rummet med, med plus minus två graders avvikelse enligt skalan Celsius. Det är ett suveränt bra funktionskrav så att så långt så har ju beställaren gjort alla rätt i det här läget beställaren har verkligen gjort ett riktigt snyggt förfrågningsunderlag men vad var det som gick fel då då? ja, då var det nämligen så här att när entreprenören började Fråga beställaren ordentligt, bara, vad gör ni i det här rummet? Ja, till slut så, så beställaren liksom, var ganska oförstående för de här frågorna. Men till slut så säger beställaren så här, ja, men det är ju ett mognadsrum, säger beställaren. Mognadsrum, svarar han på den här vad är ett mognadsrum? Och jag vet inte om, om ni som lyssnare förstår, för jag fattade faktiskt inte heller först. Mognadsrum. Mognad. Vad mognar i ett rum? Jo, men då visar det sig att det här är en beställare som är aktiv i och, och jobbar i mejeribranschen och tar fram olika mejeriprodukter. Och den här beställaren tar bland annat fram mesmör. Och tydligen under mesmörets tillverkning så har mesmöret en mognadsprocess. När mesmöret ja, mognar helt enkelt. Och jag, jag, jag jobbar inte med i röjbranschen så att jag vet inte riktigt hur mesmör mognar. Men tydligen när det mognar så avger det väldigt mycket värme. Och i det här rummet så visar det sig att två gånger i veckan så stoppade beställaren in håll i nu 10 ton mesmör i det här rummet som skulle mogna. Och den här värmeutväxlingen av 10 ton med smör, det påverkade kylaggregatet så mycket att aggregatet som var designat för ett rum utan vetskapen om vad den här mognadsprocessen innebar klarade inte av att hålla kylan under den tiden som värmeutväxlingen var som absolut värst. Eller värst ska man väl inte säga, utan när värmeutväxlingen var som absolut liksom störst när den var i sin... Pik av mognadsfasen an, antar jag nu. För, för att jag, som sagt, jag kan inte med smörsbranschen så mycket. Men eh, det var så det var i alla fall. Och när entreprenören sa att ja men, ja, men kära hjärtanens beställare, varför, varför berättar du inte för mig att det här rummet skulle vara ett mognadsrum för medsmör? Ja men, och här någonstans ligger ju problematiken. Beställaren har från början vetat om det här. såklart för att beställaren tänker, sig men jag behöver ett mognadsrum för mesmör och det måste hålla. En viss kyla i det här rummet för att mognaden ska funka på optimalast sätt. För det kan jag också tänka mig med en sån här mognadsprocess då i ett mer Att man måste ha en viss jämn konstant kyla för då blir produkten som absolut bäst i slutändan. Och det var ju det beställaren hade tänkt sig. Men beställaren var ju väldigt liksom hemta med sin egen miljö och hade glömt att redovisa den planerade användningen för det här rummet. Och nu har jag använt en del begrepp här. Jag har sagt totalansprenad, jag har sagt planerad användning, jag har kommit med funktionskrav och så vidare. Och allt det här, det här stammar ju ur ett standardavtal som heter ABT 06. Och ABT står för Allmänna bestämmelser, totalansprenad. Och 06, det är året 2006. Det här är för er som jobbar i branschen så känner ni till det här. Det är ju ett, liksom, ett gult häfte. Och det här gula häftet är ett standardavtal som det kallas. Och ett standardavtal, det är ju inte lag. Utan ett standardavtal är helt enkelt färdigskrivna avtalsvillkor. Som är framtagna av branschen för branschen. Och totalantropnaden är tänkt att beställaren står för funktionen av vad man vill ha. Och entreprenören ritar, designar, projekterar och sen bygger utifrån beställarens funktionskrav. Och det här med att beställa en totalentreprenad det är inte alltid det lättaste som beställare för att det låter ganska enkelt att man redovisar ett funktionskrav men om man börjar tänka vad det liksom verkligen innebär och om vi nu tänker oss särskilt inom bygget beställa liksom en funktionsentreprenad på det att man ska renovera sitt kök till exempel, ja jag vill att köket ska klara av att man kan laga mat för sex personer och två barn under tio år det är ju ett rimligt funktionskrav men det är ju väldigt svårt att bygga efter och även om man kan bygga efter så kanske det inte riktigt ser ut så som beställaren har tänkt sig beställaren vill nog gärna ha en hel del synpunkter på utseende, färger materialval och annat och allt det här är ju tekniska lösningar som liksom drar i motvikten till funktionskravet den tekniska lösningen men i mitt exempel med kylan handlade ju om en totalandplan med ett jättebra fun, liksom funktionskrav som var beskrivet och man ska också komma ihåg att den här beställaren var ju en kommersiell aktör alltså en en aktör inom näringslivet och inte en privatperson. Det här med privatpersoner som beställer arbete det är liksom en konsumententreprenad och det är någonting annat för att inom konsumentskiktet så har vi en lagstiftning för en konsumenttjänstlag men det har vi inte riktigt inom näringslivet utan då jobbar man med standardavtal istället. Och ett standardavtal Behöver man avtala om varje gång? Ett standardavtal är inte en lag. En lag är ju någonting som skvalpar där i bakgrunden hela tiden och alltid är redo så att säga att plockas upp i varje given situation som man behöver det. Medan standardavtalet inte fungerar så på det sättet. Men i mitt fall då, med kylaentreprenören så blev ju den frågan vem ska stå för kylan? Vem ska stå för att bygga om det här kylaggregatet och kylen i det här rummet och det blev beställaren eftersom parterna hade ju avtalat om ABT-06 det fanns i botten och det är jättebra, det ska man göra har man inget standardavtal då har man liksom inga regler som rör ätahantering besiktning självkostnad, ätarbete alltså allt sånt det hanteras i ABT-06 i ABT-06 så finns det föreskrivet att beställaren ska redovisa sina funktionskrav men det är inte riktigt hela hela, hela alltet som står i ABT-06 utan det står också att man ska även redovisa den planerade användningen. Och i det här fallet så hade ju beställaren missat att berätta att det här rummet skulle användas för mognad av MES-smör. Och det är inte riktigt själv säkert att det hade räckt att skriva utan man får ju berätta... Vad innebär det att mesmör mognar? Vilken värmeutväxling och hur många ton mesmör ska ställas in i det här rummet? Vad, liksom, vad innebär det för entreprenörens projektering? Det behöver beställaren berätta. Så att i det här fallet så löste det sig jättebra. För när beställaren väl fattade att det här var ju inte självklart för entreprenören. Och det är det ju inte. En entreprenör kan ju... Sitt eget skrå i det här fallet så kunde entreprenören kyla väldigt, väldigt, väldigt bra, men inte mognadsprocessen för mestmör. Så att beställaren och entreprenören kom bra överens i det här fallet och beställaren accepterade att betala för ombyggnationen av det här kylaggregatsanläggningen. Så att slutet gått, allting gott i det här fallet. Men det är en ganska bra, bra berättelse för att förstå hur en entreprenad fungerar för som beställare är det tror jag ganska bekvämt att slänga på ett ABT06. Medan man missar då kanske hur noga man behöver vara när man ska beskriva sin funktion. Så mitt råd till er: glöm inte att ge alla detaljer som den andra parten behöver veta när ni ska ingå ett avtal med varandra. Det här med kommunikation är ju verkligen AO för att man ska få en riktigt lyckad entreprenad. Du har nu lyssnat på entreprenadpodden med mig, Louise på linjuridik. Har du en fråga eller någonting som du tycker passar som ämne i den här podden, mejla mig på entreprenadpodden snabela Alltså entreprenadpodden snabela eller så kan du kika på min hemsida linjuridik.se för mer information. Men till nästa gång honey. Ha det så fint. Hej hej!